0: Ah, está começando mais um episódio do Farofa Cult, esse que é o último episódio do ano. Isso mesmo, daqui a alguns dias, 2023 já vai ser ano passado. Por isso, nessa edição do Farofa, nós vamos fazer uma retrospectiva dos lançamentos mais marcantes e esquecíveis do cinema. Na política, nossa pauta é sobre o primeiro ano do terceiro mandato do Lula. E para fechar com chave de ouro, nossa Farofa traz o ícone Márcia Full que barbarizou lá na Fazenda. Antes de começar a nossa conversa, quero convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @farafacult.pod e em todas as plataformas de áudio.
1: Oi, pessoal, aqui é Matheus Vinícius e o ano de 2023 está terminando com o lançamento mais esperado por esse fã de Percy Jackson e eu estou amando a série. Um beijo.
2: Oi, gente, a Giovana aqui. Realmente, eu também estou desesperada por esse ano acabar logo. Ansiosa um pouco pelo que vai acontecer no próximo ano. Mas é isso, boa sorte aí para todos nós. E também estou gostando muito de você, né? Matheus. Podemos trocar figurinhas depois.
3: Oi, meus amores, meu nome é Lucas Soares. E depois de ter ouvido muitos álbuns esse ano, Something to Give to Each Other, do Try This Permanece como o álbum mais gostoso que eu vi esse ano. Enfim, amei a Meia lenda.
0: 2023 foi um ano bem agitado para o cinema. Nós tivemos uma greve dos joteristas de Hollywood que paralisou a produção e divulgação de diversas produções no cinema, TV e streaming. Foram quase 150 dias de pausa.
3: O curioso sobre a greve é que ela aconteceu na mesma época que o lançamento do filme Barbie. Esse que foi, sem sombra de dúvidas, o maior filme do ano. Sim, Goste Você ou Não, a produção de Greta Gary foi grande destaque do cinema mundial em 2023. Foram mais de um bilhão de dólares em bilheteria e promete varrer as premiações no início do ano que vem.
0: Além de Barbie, também tivemos outras produções marcantes em 2023. Um deles foi Oppenheimer, que, inclusive, protagonizou uma rivalidade bem divertida com Barbie por conta das propostas de cada filme, né? Mas mesmo com esses sucessos, muitas pessoas estão por aí dizendo que 2023 foi um ano fraco para o cinema. O é, que, que vocês acham disso?
2: Olha, eu concordo um pouco porque eu não me apeguei tanto aos lançamentos desse ano. Eu acho que eu só assisti mesmo Barbie. Eu só fui duas vezes no cinema esse ano. É... E eu costumava ser bem apegada assim, a lançamentos, principalmente lançamentos de bastante repercussão. Mas, assim, nada me agradou. Eu também não sei se foi a questão minha, porque esse não eu, eu o carimbo mesmo <risos> Enfim. É... Mas eu também achei tudo meio fraco, assim. Vai ver, não foi a minha vibe. Mas eu gostei muito de Barbie. Eu acho que compensou. Nossa, foi uma loucura ainda né, quando esse filme saiu. Tipo, o que a gente não teve de carisma e repercussão de outros filme durante o ano a gente teve tudo nesse, porque o mundo parou desse filme, né? Eu acho que eu nunca tinha visto um fenômeno assim, só se fosse um, álbum, um blockbuster, tipo um Ligadores da Vida e tal mas um filme bem com bastante percussão para mim, foi bem, foi bem grande
3: Eu acho que a gente falou aqui sobre a sobre a greve é, impactou bastante, né? eu vi um pedaço de Duna 2 e aí ficou realmente é, aquele gostinho de que realmente o filme era para ter sido lançado esse ano e acabou não sendo lançado e, e acho que esse ano faltou um épico tipo nesse nível é, com esse nível de expectativa que, que tinha, então acho que eu senti muita falta e é, eu fui no cinema muitas vezes esse ano, até cheguei a ganhar ingresso de tantas vezes que eu fui que enfim, é uma boa distração e acho que Guardiões da Galáxia 3 acho que foi meu destaque positivo do filme de herói, acho que é o melhor filme de herói desse ano, que não é difícil, que só lançou bom desse ano, que pelo amor de Deus, acho que, enfim, foi um filme fantástico. é o filme que mais me surpreendeu foi Dungeons and Dragons. É, eu não esperava muito desse filme não e para mim foi tipo do caralho. É, achei uma aventura muito gostosa de assistir, o elenco é muito bom fracassou em bilheteria, mas eu acho que muita gente que assistiu gostou bastante, né? E é isso, Openheimer, eu acho que para mim seria a melhor experiência que eu tive do cinema, porque eu fui ali na, na cartilha do, do diretor e fui assistir IMAX, enfim, foi realmente outra experiência de cinema você assistir um filme que ficava falando tanto que era para assistir IMAX e realmente vale a pena assistir IMAX, que inclusive para mim virou um costume muito grande, assim, é... Depois que vê um filme em IMAX, é difícil querer outra coisa de cinema. Você que fica imaginando como seria um filme que você está assistindo ali em IMAX, porque é outra experiência de cinema, mas é... depende também do filme. Né? Você não vai assistir um filme de drama em IMAX, então não faz sentido. Tem que ser um filme de ação, que tenha coisas acontecendo. Mas acho que é isso. O saldo é muito por causa disso, né? esses adiamentos. É... Senti muita falta mesmo de Duna 2. É, do Na Parte 2, né? Eu, eu vi, acho que eles mostraram 10 minutos de filme na CCXP e foi caralho, muito bom. É, eu senti falta de ter assistido esse filme esse ano, então... Mario também foi gostosinho, é... Homem-Aranha na Aranha Verso 2 também foi legal. Então acho que teve alguns destaques aí positivos, né? Ainda não vi Five Nights at Freddy's, deixei pra ver em streaming. Mas também dizem que foi uma outra, uma outra coisa ok, né? Mas nesse caso aí foi mais ok. Mas O Homem-Aranha na Areia Verso 2 foi muito, muito, muito bom. Foi sensacional.
1: Eu acho que esse ano foi um ano que a Marvel deu uma, deu uma quedinha, assim. Uma quedinha, não, né? Uma, uma grande queda, assim. Eu acho que foi uma queda que estava tendo há alguns anos, alguns anos, né? Eu acho que isso pesou para a experiência do cinema, a não ser também essa... essa... Essa comoção toda, como, como a Jojo disse, né? Porque é um ano, parece um ano. As pessoas não saíram muito de casa para poder ver os, alguns lançamentos, é, principalmente os blockbusters, teoricamente, deveriam ser essas coisas que deveriam, as pessoas deveriam sair de casa né para assistir. É, muitos lançamentos, as pessoas preferiram que saísse no streaming mesmo para poder é, sentar e assistir, né? É, mas, falo, falando. falando já falei de streaming. Né, esse ano, se não me engano, saiu Nimona, e foi uma animação muito incrível. É, que era um quadrinho antes, eu não, não cheguei a ler o quadrinho. Mas o filme Nimona é uma animação muito boa, que vale a pena ser assistido. O né, é... que mais? Ah, e esse ano saiu também a, a... Como a que eu posso dizer? É. Ele falar uma palavra que não fosse prequel, mas enfim, prequel de é, jogos vorazes que é a Cantiga dos Pássaros das Serpentes, que é um livro que eu amo e é uma, um filme que eu gostei muito também. Eu queria reassistir é, porque eu assisti ele em dublado. e no, no Mas era a única sessão que tinha para assistir, eu queria assistir na estreia. É, foi isso que foi que aconteceu comigo. Mas eu achei interessante que as músicas foram gravadas, foram, para a dublagem, foram é, as músicas, as vozes originais do, do, da atriz que faz a Lucy Gray, né? A, Rachel Zegler, então acho que pelo menos isso, valeu a pena ouvir as músicas no, no original, é, inclusive a música do, do filme tá na, na lista de pré-indicados ao Oscar. então acho que é um ponto positivo é, para um fã de Jogos Vorazes aí, é a Cantiga dos Faces das Serpentes. Não sei como foi de grande público, assim. Né? acho que, que para fã foi um filme que valeu a pena assistir, Ouvi muita gente dizendo que podia ser dividido em dois filmes, mas eu acho que poderia sim, mas o livro também tem a mesma estrutura que a série, ou o filme teve, então eu não sei se seria interessante dividir em dois filmes, enfim. mas para mim foi um dos lançamentos mais interessantes do ano, é, e a gente assistiu Barbie junto, né, nós quatro, e foi, foi uma, uma experiência muito legal também assistir Barbie. É, e aí, realmente, é um dos, um dos filmes mais, mais... que O filme que marcou o ano, né? É, a gente pode falar do Oppenheimer aí, mas é, foi a Barbie mesmo que que movimentou as bilheterias, que movimentou é, essa vontade das pessoas de saírem de casa para ir no cinema.
2: Enfim, eu fui pouco ao cinema, pretendo continuar indo pouco ao cinema, somente quando um filme que eu quero muito assistir, porque... O ingresso tá caro e é isso, gente. Desculpa, matei a sétima arte, mas... No um dia que me der um cinema mais em conta, aí sim, eu vou. Porque eu vejo o um pessoal que fala assim... Ah, vamos ir, ir pro cinema uma vez por semana, uma vez por mês pra assistir filmes, assim, que daqui a um mês no stream. Aí... Eu então, não vou ficar gastando meu dinheiro com isso, porque eu trabalho durante a semana, só posso ir no cinema no fim de semana, que é, tipo, 30 conto, quase 40 reais... Então, eu assisto cinema só em as farofadas, assim, que realmente não tem como não assistir. Tu assistiu o Mário, Soares? Tu gostou? Poxa, maneirinho.
3: Amiga, eu gostei. É... Eu acho que, enfim, acho que foi a... Enfim, ficou ali batendo, é... competindo né? com, uma... com a Barbie né? de primeiro lugar de maior bilheteria do ano. É... Só que agora o Oppenheimer também tem uma bilheteria bem boa. Mas acho que o top bilheteiro esse ano acho que é Barbie e Mário, se não me engano. Mas eu achei bem legal, assim. o. Eu achei bonitinha a animação. Achei legal que teve o viral do Pitch, 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 Pitch. Eu bem, enfim, acho que atingiu um grande público. O meu medo é a, ca a caixa de Pandora que você está abrindo, né? Tipo, sabe, Barbie e Mario foram os exemplos de, tipo, sei lá de querer tirar a adaptação da onde não precisava, sabe? No caso são coisas diferentes, mas digo assim, de trazer, né, tipo a, os os originais da Nintendo, por exemplo, a Nintendo transformar em animação e todo o universo que existe aí de várias bonecas e vários bonecos e vários brinquedos virar live action. E aí tipo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o filme de herói. Você vai socar um atrás do outro Foda-se que eu quero só ganhar dinheiro E aí vai dar isso Que aconteceu agora, satura Né? É foda, mas sobre o filme de Mario Eu gostei sim Eu achei lindo, assim, visualmente a animação E... Enfim, to... a Nintendo tem sim Todo o universo aí pra explorar Mas eu fico pensando Como é que vai ser o ritmo De lançamento disso, sabe? Uma coisa é lançar um a cada dois anos, outra é... É três filmes por ano, né? Enfim.
1: Mudando um pouco de assunto, é... no cinema brasileiro, uma coisa que me impressionou, um filme que me, que me pegou bastante, assim, me impressionou, é... no geral, assim, foi Mussum. Foi um filme que eu não pude falar no episódio, eu não consegui estar no episódio de cinema brasileiro que teve que A gente fez, sei lá, duas semanas, três semanas, três episódios atrás. Mas, Mussum, foi um filme muito bom. É, que eu não esperava que fosse ser tão bom e foi muito bom, assim. é, então acho que fica essa recomendação aí também de 2023. Foi um filme que fez muito sucesso lá no Festival de Gramado e aí é, e aí esse e aí quando chegou no cinema eu eu fui lá assistir, realmente foi um filme muito muito bom, muito bom, assim. uma das melhores uma das melhores biografias que eu vi assim.
0: É gente assim. Eu tenho um balanço bem raso para fazer sobre cinema, porque realmente eu não consegui acompanhar. É, esse meu lado cinéfilo deixou muito a desejar em 2023. Vi algumas coisas, né, como os meninos falaram, a gente viu Barbie junto tudo. E Barbie, eu acho realmente que foi o, o filme que mudou ali, é, é, a, sabe? Que fez a grande diferença para o cinema nesse ano, porque... Né? teve uma mobilização a galera indo de rosa, eu achei muito bizarro sabe a forma como um filme conseguiu atingir um público sabe então achei isso bacana é... cara, de filme nacional é... posso falar um pouco do filme da Gal, eu vi é... não, não foi um filme que, foi... É, que o Matheus até falou sobre não, não tá né presente no, no, ali no, no episódio dos filmes brasileiros, eu também não consegui falar, mas o filme da Gal foi um filme que, assim, eu esperava uh, mais... ver mais... não sei, eu não sei se era mais a história da Gal, pensava pensava ter uma coisa mais profunda, eu achei que ficou muito ali superficial, no raso, no que a gente já conhece de Gal, sabe? Então, acho que não foi um... Não foi um bom filme que eu vi. É... Mas acontece também, né? Então... Mas eu ainda sou muito defensora do cinema nacional, então vejo o cinema nacional, consumo o produto nacional, porque a gente produz coisa muito boa também. É isso.
3: Se o fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, eu teria respeito com eu Eu não estou acima da justiça! Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha saído do partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus
1: tenha misericórdia dessa nação.
0: Apesar da ameaça à democracia, no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram depredadas em uma tentativa de golpe, conseguimos passar pelo primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. A última pesquisa Quest do ano, lançada no dia 20, aponta 54% de aprovação ao governo contra 43% de desaprovação.
1: Neste primeiro ano de governo, a economia cresceu 3%, a inflação caiu e o desemprego é o mais baixo desde 2014. Além disso, a reforma tributária foi aprovada com muito esforço e concessões. O Brasil voltou a ser um país relevante na política internacional, principalmente quando se fala da pauta do meio ambiente.
0: Para isso, Lula teve duas oportunidades de ampliar a diversidade do Supremo Tribunal Federal, mas ele nomeou o Cristiano Zanin e o Flávio Dino como novos juízes. Além do mais, a relação com o parlamento continua tensa e, portanto, a base do governo fica instável. Amigos, como vocês veem esse primeiro ano do Lula 3.0?
3: Ah, eu acho que, primeiro, paz, né? Acho que um pouco de sossego. É... Enfim, no governo anterior, a gente tinha todo aquele pânico das lives de quinta-feira. É, acho que as lives de quinta-feira deram lugar às viagens diplomáticas, né? para retomar e tal. O, o, o diálogo com os outros países, né? E apesar da, dos bolsonaristas estarem apontando isso como ah, ali, o governo tá viajando, tá viajando, não tá, tá para nada. Tipo, mano, o governo teria não viajava porque não, não queria conversar com ninguém. Então existe aí uma, uma diferença, né? É... E eu acho muito, muito interessante, né? Observar que... isso é, é um momento muito... Muitas notícias positivas saem, né? Hoje mesmo, assim, uma notícia mais fresquinha, né? O Ibovespa batendo um recorde histórico, né? Bateu um recorde histórico, acho que, ontem, e bateu um recorde histórico hoje de novo. Né? Atingindo uma pontuação que nunca atingiu na história, né? Então... É isso, né? Acho que tem sido bem positivo... Teve deslize, sim. né a, a gente comentou aqui no podcast na questão da, das taxações né? nas comprinhas importadas. Acho que isso é algo que ainda vai assombrar o governo. Ainda mais... Né? Não lembro qual o membro do governo falou que ainda vai pesar ainda mais a taxação e vai taxar tudo, né? Inclusive abaixo de 50 dólares. Né? Parece que não... Então, acho que isso é algo mas se pensar, não sei qual é o objetivo do governo com isso, obviamente a arrecadação, mas isso é extremamente impopular. Então, acho que é um dos pontos mais negativos que eu consigo lembrar assim, desse ano do governo Lula. Fora as, a, a, os problemas de comunicação também, que né? acho que uma melhor forma de comunicar os feitos, esse, esse pronunciamento que o Lula fez no Natal, ele, ele deveria acontecer talvez com mais frequência, né? De chegar e falar eu tô fazendo isso, eu fiz isso, 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 isso e aquilo. As coisas aconteceram isso, isso e isso. Pô, o, o feirão de, de renegociação de dívidas é uma coisa assim, absurda de boa. Né? É, é bizarro, né? Isso foi extremamente positivo esse ano. Também teve a questão lá do financiamento né, do Minha Casa Minha Vida, né, que... É, pessoas né, que são beneficiárias do Bolsa Família e do BPC, né? Eles não, basicamente, não, basicamente não tem mais dívida com Minha Casa Minha Vida, o governo deu a casa, né? Então, assim, extremamente positivo. Então, esse tipo de coisa tem que ser repetido o tempo inteiro. Né? Incessantemente, porque, às vezes, as pessoas veem o impacto dessas coisas na vida delas, mas elas, acham, elas não, não veem a figura de quem fez, né? E isso é importante lembrar. E acho que é isso, né? Assim, teve muito mais acertos, assim, como a gente já imaginava, do que erros. né E os erros eles podem ser corrigidos e, enfim, revisados para o ano que vem. E eu acho interessante né? é... a narrativa de sorte. né Acho que o Lula até vem ironizando isso, né? Porque muitas, muitos... Muitas críticas, né? Muitas críticas, assim, falando assim, ah, o Lula tá, tá acontecendo isso de bom no governo do Lula porque sorte, não sei o quê, e aí ele tem usado isso para ironizar, né? Tipo, pô, mas é preciso de muita sorte para acontecer tanta coisa boa que tá acontecendo agora, né?
2: Eu acho que pior do que estava não fica, né? então Eu acho que, assim, só do fato de não termos tanto grandes escândalos e erros de direitos, umas confusões, assim, tipo, o presente falando merda. Acho que isso já torna bem melhor do que os últimos quatro anos. Acho que esse primeiro ano é um ano bem experimental mesmo, assim, como todos os governos. Ele vai pegar muito tempo claro dos estratos dos anos passados. Nós vamos ficar olhando, vamos continuar monitorando. Acho que meu, eu senti que foi um ano politicamente estável, assim não sei se vocês têm esse pensamento porque antigamente era todo toda semana todo mês um caos né? e dessa vez não aconteceram tantas coisas assim então eu sinto que foi um ano mais tranquila é muito doido é, pensar que dá para viver assim um país sem grandes confusões né? assim, políticas e tal o louco
1: que eu queria começar falando que para a gente quando decidir uma pauta de política este ano, neste podcast, a gente demora, sei lá, quanto tempo pensando o que, que a gente vai falar. Enquanto, no ano passado, nos, outros, nos últimos dois anos, a gente ficava pensando em qual a gente não ia falar, porque eram 50 mil coisas que aconteciam durante uma semana, a gente decidia qual merda que a gente precisa falar, sobre qual merda a gente precisa pautar essa semana. Então, só disso é, já aponta um pouco de normalidade é, do que a gente tem em mãos durante este primeiro ano do governo Lula. É... Acho que o único, um dos únicos problemas assim, que se tem, né, eu acho que é exatamente o que a gente tinha falado já no, no, no podcast do ano passado sobre a eleição do Lula mesmo, né, que é esse parlamento que a gente tem, que é mais da metade bolsonarista, né, e aí o Lula tem que ficar negociando com esse povo, né? fazer o que da vida. Né? Tem que... E aí acaba fazendo, sei lá, um dando ministério para gente que você pensar será mesmo né que merecia um ministério é dando cargo para para gente aleatória mas faz parte do jogo político infelizmente né eu acho que só precisa ser bem escolhida essas coisas assim né é, teve o caso por exemplo da Ana Moser né que foi foi tirada do ministério que ela estava ministério de esportes para colocar Alguém é padrinhado, na, na, alguém de um partido, acho que era do PP, né, o Fufuca, o Fufuca é o nome dele, como um ministro do, do esporte. Ou seja, tirou uma medalhista olímpica, é, referência no esporte, para colocar um político qualquer que que vai precisar, vai sair mais de trampolim para as eleições é, futuras. né? E eu acho que isso pode comprometer, né? Fora que também tirando um papel pedaço um, de um ministério que estava com uma mulher para colocar um homem branco, o padrão, no lugar, né? É... Então, acho que esses arranjos políticos precisam ser afinados. E o Lula, é um... o Lula e o Arthur Lira, né? Que é o presidente da do... Câmara dos Deputados, são pessoas que esticam a corda até o máximo e para ver quem cede primeiro. E o Arthur Lira é uma pessoa um pouco difícil de ceder, né? E o Lula também, né? Então a coisa fica... Fica, as coisas são sempre decididas nos últimos segundos ou a base da chantagem ali é, então como foi o caso da reforma tributária ela falou fiscal é, até mesmo a, a, o novo plano do governo né, os novos os novos ministérios foram decididos ali no, no, no apagar das luzes ali do, do limite né da, da, da eleição assim mas é o claro destaque positivo a gente pode falar da idade mesmo né que o pessoal está comentando sobre os planos de, de economia, né? É, um, foi foi um, um ministro que trabalhou esse ano esse ministro, é, o Haddad não pode dizer que não trabalhou, assim, apesar da taxação da da, da, da da China.
0: Cara, eu acho que assim é, esse primeiro ano assim do Lula, eu acho que foi muito essa coisa de tentar botar um pouco de ordem na casa, né? De, 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 da gente não ter aí um absurdo semanal é, acontecendo, às vezes, mais de um semanal, e, e que a gente, que aqui por Farofa tinha que sentar e pensar assim, ó, oh, qual a merda que vamos comentar, né? Então, eu acho que foi um momento assim, de, de conseguir botar um pouco de ordem na casa, conseguir voltar também, reaver ali, é... 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 essa relação internacional que a gente tinha, né, muito forte, que ele construiu muito forte, nos outros governos dele, né, tornando o Brasil aí é, dando uma importância do Brasil na política mundial, né, tipo assim. É, então acho que foi o um momento também dele fazer isso, né, de voltar aí é, a, a levar esse, a levar o Brasil para fora né e assim acabando conseguindo investimentos para gente, né, e, enfim, deixando a nossa economia também de uma forma aí mais saudável e mais confiável. Para investimentos internacionais também. Então, acho que foi isso também. Eu acho que foi um ponto muito importante e muito forte que eu percebi do governo Lula aí nesse primeiro ano. É, sobre esse rolê do Ministério. Ai, gente, sério. Foda, né, cara? É, é, eu acho que foi muito isso que o Matheus falou, explicou. É, é, esses arranjos políticos, né? E. e... E a gente sabe que para governar, acaba sendo assim. Você tem que dançar ali a, a música que, que o jogo político pede e acaba que, que essas merdas acontecem, porque é isso, né? A gente já não tem é, a, 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 a representatividade ali no, no, no Ministério é, do Supremo como é devido e esperado, né? E aí você vê diminuindo, é pior ainda. Enfim, f... ai estou cansada. Vou me abster de hablar sobre isso também.
1: A gente, a gente torce por tão pouco, né? A gente comemora por tão pouco que só de ter democracia restabelecida nesse país a gente já está muito feliz, assim.
0: É, é ainda mais, mais depois do 8 de janeiro, né, é amor? É. Depois
1: da tentativa de, de golpe, é né? que
0: paraiu.
1: É, Já a gente já fica um pouco mais mais tranquilo. Eu acho que posicionar, Ah, falei do, do destaque para o Haddad, mas tem que lembrar que a gente tem ministros como Silvio Almeida, Aniele Franco, é, Marina Silva, é, Sônia Guajajara, a gente tem alguns ministros aí que realmente a gente tem que olhar e falar, caramba, a gente tem é, ministros de, é, competentes em cargos, competen em cargos que, que lhes competem. assim, né? Então, acho que que... Essas coisas a gente tem que tomar ter, ter atenção, assim. É, a Anísia na saúde, a Anísia que, inclusive, que quase, quase, quase não, né? O Lula não deixou. É, teve uma campanha forte da, da do Centrão para poder tirar a Anísia ali da saúde, mas mas ela não, não não foi retirada, porque o Lula falou assim, a Anísia é minha e não vai cair de jeito nenhum. É, então, tem essas coisas, assim. Tem... tem é, o lapso de normalidade, né? essa, essa, esse ar de normalidade e de democracia se manteve vivo nesse, nesse um ano aí de governo. E se, tu, se continuar desse jeito, né? a gente sabe que o Lula vai ser reeleito novamente é, para um Lula 4, mas, mas ainda está no primeiro ano, então a corrida ainda, ainda tá caminhando a passos lentos. Aí.
0: Mas isso também eu acho que é um pouco foda, né, cara? Porque assim... É... Obviamente, nessa eleição, eu era Lula, assim, de coração. De, meu Deus, nossa, não tinha outra opção. Mas é foda a gente não ter uma outra opção é, da esquerda também, que a gente sinta que que vai ter força, né, para poder ganhar é, a próxima eleição aí. Porque, sei lá, né, cara, assim, ele tá fazendo um ótimo trabalho e tudo, mas, cara, a gente, primeiro, o Lula já tá com uma idade avançada O cara também, porra, ele quer descansar, cara, tá ligado? E... E aí a gente não ter é, uma outra figura tão forte quanto ele que a gente possa confiar que, que vai bater de frente num embate aí de, de, de eleição e, e vai conseguir tirar aí... É... Que não seja o Bolsonaro, que está inelegível, mas o bolsonarismo, né? Bater de frente com o bolsonarismo na próxima eleição, que não seja o Lula, né? Eu acho meio triste a gente não ter essa figura ainda. Espero que aí, nesses próximos três anos, que ainda tem para ver, é, consiga se moldar essa figura e que se construa, de fato, uma figura forte, né? É, eu acho que ele está tentando meio que fazer isso com a Haddad, botando o Haddad aí nessa, nesse ministério, que é uma posição muito importante, ainda mais Relativizando aí com, com, com o cenário que a gente vem, né? Do cenário que a gente vem de, de Bolsonaro arruinando a economia. É... E então eu acho que, sei lá, não sei, eu, eu não sei se, se vocês têm esse mesmo esse pensamento aí que eu, mas eu, eu acho ruim a gente não ter é, uma outra opção de, de esquerda para trazer. É, enfim, boa eleição, é, sabe? Com, com embate honesto. Não, porque eu acho que,
1: acho que se continuar do jeito que está, né? É, eu acho que o Haddad tem chances de se tornar realmente um candidato viável, né? O Lula já tirou meio que o Dino na intenção de tirar é, um, um, uma pessoa menos né, da linha de sucessão ali da presidência, né? O Dino já vai estar com o cargo dele vitalício né? no no STF, né? então acho que a Dade se firma aí como uma possibilidade e aí a gente vê se quais outros vão surgir nesse cenário, assim, para poder competir, né enquanto o outro lado eles estão se matando, né, enquanto a direita se mata é, entre eles para saber quem vai ser o, o sucessor do Bolsonaro porque o Bolsonaro realmente tá inelegível, né, então é, e aí uma coisa, enfim é, então acho que a direita acho que tá se matando mais do que a esquerda nesse sentido, assim Acho difícil alguém assumir esse lugar do Bolsonaro aí no bolsonarismo. Alô,
2: alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou.
0: Se você acompanhou a Fazenda, certamente caiu nas graças de Márcia Fu. A ex-jogadora de vôlei foi, sem dúvidas, a participante que mais se destacou na edição do programa por conta do seu jeito peculiar. A mulher até ajudou a viralizar a música Escrito nas estrelas depois de soltar a voz no programa. A sua performance repercutiu tanto que o hit dos anos 80 ou simplesmente disparou nos charts brasileiros e pegou o top 1 no Spotify Brasil.
2: Outros momentos marcantes da participante são suas reflexões sobre a vida. A falta de papas na língua e a amizade inusitada com o favor. Com toda essa irreverência, ela já era uma das favoritas para vencer o prêmio, mas acabou perdendo o troianquilino.
0: Mas nem tudo são flores para a Márcia Fu. Enquanto alguns enxergam a ex-jogadora como um dos maiores acertos da edição, há quem não goste muito do seu jeito de não levar desaforo para casa e de algumas incoerências durante o jogo. Enfim, Márcia Fu foi vilão ou mocinha? Eu não coloquei um, um
1: minuto sequer, coloquei para assistir faz, a fazenda, mas a Márcia Fu simplesmente é, virou meu ícone, assim. É, é incrível. Assim, é. Eu acho. Um... Eu vi a primeira vez a Marcia Ful, se não me engano, é no vídeo que ela entra na dispensa, que a Raquel Scherazade abre a porta e ela tá atrás ouvindo a conversa. E ela começa a falar em línguas aleatórias e depois fala assim, bem feito, bem feito, e vai embora. Assim, fingindo que tava participando da discussão há muito tempo. E aí, a partir dali, gente, aí é um caminho sem volta, assim. É... é... Até o caso do acaso bem marcado em carta de tarô, assim. É... Acho que eu já vi esse vídeo mais 90 caso vezes. Do
0: acaso, bem o dedinho,
1: marcado, o lenço de no pescoço, de o dedinho, o posicionamento dos pés. É perfeito é. esse vídeo.
0: É, olha, é, é uma obra prima da televisão brasileira. Nada explico.
1: Mas ela realmente virou, assim, um ícone, assim, de, 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 de reality show, assim. Eu acho que ninguém acho que ninguém pensou, acho que a Carelli não pensou quando escolheu a Márcia Marcia que ela fosse ser essa pessoa em, em, em tela e ela simplesmente entregou tudo e um pouco
3: mais. E já aqui, né, não cheio de uma óbvia, é uma constatação óbvia, esse sucesso estrondoso que a Fazenda teve, né, menos na final, né por motivos óbvios, né, a Bionce veio o Brasil, então que é a fazenda perto da, da chegada de uma santidade dessa em terras brasileiras. Então, mas tirando a final, né, que tinha também tudo para ser explosiva, para vocês verem como é que a fazenda foi maior do que o BBB esse ano, assim. Questão de repercussão, questão de gerar debate. Pô, gente, me diz qual participante do BBB esse ano ficaram pegando várias falas que viraram meme toda hora. Elas pintam, sabe? Não teve isso no BBB. Sabe, foram duas participantes que fizeram meme pra caralho o tempo todo, sabe? Das últimas... De, do começo de dezembro pra cá... Não, final de novembro até agora só deu Kariusha e Massafu. Só, gente, só. É o meme que, sei lá, você chega em qualquer lugar as pessoas vão, vão saber o que tá falando. Sabe? Totalmente dominando o debate, como um reality show tem que ser. Isso, se a gente não contar antes, aí já em proporção bem menor, é claro. É... As tretas lá, que rolou com a, com a Raquel e tal, quando ela ainda estava na fazenda. Mas, pô, e o que que teve no BBB esse ano, sabe? E aí, eu fico aí, realmente, na curiosidade, tá? Já tá saindo... Eu puxando a ponte pra outra coisa, né? Mas já tá saindo aí os especulações dos participantes do BBB, e o Boninho tem que ficar de olho nisso, sabe? Cadê essas, essas personalidades, sabe? Que na Fazenda tiveram, né? Essa galera que... ninguém A galera chegou e falou assim Pô, acho ela legal, acho engraçado E do nada todo mundo tá repetindo as músicas é, Repetindo os memes Sabe? Família toda brincando e tal Sabe? É muito, é muito louco pensar nisso que no fim das contas a fazenda em questão de repercussão foi tipo muito maior do que o do que o BBB digo de repercussão assim sabe das figuras gente a Márcia Fu ela já ela antes de respirar do lado de fora da fazenda já tinha patrocínio do Burger King tipo, uma bagulha assim completamente de outro mundo sabe um fenômeno então assim hein, faltou isso aí sabe em, em outros que antes esse ano
1: que ninguém sabe mais quem é a Amanda, gente Eu, eu nem
3: não sai, não sai nenhuma notícia,
1: nenhuma nota Cadê o ego, poder contar ó, o que está acontecendo Com a Amanda hoje em dia, né é, O ego não existe mais, a gente não sabe mais nada sobre A gente é... Eu ia comentar da da ia zoar o Soares Com o mando pixie Mando pixies Por quê? Mando pixies Eu achava que era um milhão, mas é mil reais Então, manda o pixie Que eu faço pixies Cariucha é, realmente é, é realmente é uma pessoa que que é, tinha a trajetória de uma Carol com um K, né? Realmente e ela conseguiu reverter ainda antes, né? Carol K demorou tipo um ano, dois anos para é, se voltar, é, e virar meme, né? Mas Cariucha conseguiu é, em pouquíssimo tempo ser de vilão meme em, em, nesse nesse espaço de ser eliminada e e, e virar meme logo depois assim de, de, porque durante o programa ela era absurdo. E depois ela já foi do absurdo pro, pro, pro cômico, assim, em pouco tempo. Então, é, nem esperou o, o, o tempo validar o meme, né? O meme já aconteceu é, logo, logo na saída dela, assim.
3: E o pior é que, por causa da cariúcha, agora eu tô toda hora reparando no sotaque carioca e constatando o óbvio. Existem níveis de sotaque cariúcha no Rio de Janeiro Mas o que as pessoas falarem Que ninguém fala assim no Rio de Janeiro Tá mentindo Mas tá mentindo muito Porque eu vi muita gente ah, tá mentindo, falando gente. isso tá mentindo, gente
0: Pixis Eu pixis. amo
3: pixis.
1: o, o, eu o prolongamento pixis. de vogais Assim, eu, eu amo eu... O prolongamento o, o, é, Elas pintam uma, 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 uma... Ela vai modulando. <risos> <risos> o final é <Eu> <risos> uma penca de gente <risos> Que <risos> fala <risos> assim <risos>
3: Começou eu sou peca. um pouco assim,
0: gente. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu. Ah, não tem como. Isso, eu sou carioca assim, pra caralho mesmo. É
1: sim. Ah,
0: porra. Pelo eu amor assim de Deus, é não. Porra.
1: <risos>
0: <risos> o porra. Nossa, eu tenho até uma história dessa de porra. O eu N estava... no final
1: do, do porra é realmente. É, é, é muito maravilhoso. É muito.
0: É muito carioca. E eu fiquei e eu descobri isso tem pouquíssimo tempo. Porque, para mim, todo mundo utilizava o porra. E aí eu fiquei sabendo disso quando eu estava numa praia em Trindade. Uma praia basicamente deserta. Não tinha quase ninguém. E tinha um casal mineiro. E aí eu estava conversando com a minha amiga. E soltei um porra. Hein? Aí ela aí eu peguei e falei, nossa, isso é bem carioca, né? Porque eu falei um porra e emendei assim, num chiado da frase. Aí a menina passou assim pela gente É, é bem carioca isso E depois a gente conversando e tudo Aí eu falei, ah, porque a gente fala bastante Porra aqui e tal Aí até pra, aí a minha amiga pegou, falou: ah, até pra escrever, né Ela, vocês escrevem com N no final Eu falei, é óbvio Porque tem que dar a sonoridade, né E aí que eu fui entender que isso era muito carioca Porque pra mim era super normal Porque eu acho que o carioca ele também tem um pouco disso, né A gente acha que a gente não tem sotaque E a gente tem pra caralho Aí ah, só queria deixar essa experiência aqui com vocês. E voltando a falar de Márcia Fu, eu só queria falar uma coisa. Gente, eu achei esse um... essa mulher um ícone, de verdade. Porque esse ano eu não assisti um episódio da Fazenda. Absolutamente um episódio. Não assisti, não assisti nada. Falei, ai, cansada dessa porra. Não vou assistir. Não assisti. Mas a Márcia Fu, ela chegou até mim. Entendeu? Essa mulher foi maravilhosa. Foi isso que o Sossô falou reality estão precisando de mais Master School é, ah, eu... não quero criar expectativa para o BBB, mas já estou criando porque chegou o meu ponto que o Boninho mandou aqui, ó, avisando que é, estar com o nome sujo era um dos critérios aí eu falei, é disso que a gente precisa e, e é isso assim, só esse meu pequeno não maluco não passou que... pelo
1: desenrola Brasil <risos>
0: se tá no desenrola
1: Brasil é candidato, ser candidato.
0: aí pode, aí pode
1: e uma coisa da Marcia Fu, que é pelo que eu percebi, né? É uma pessoa que foi conhecida por mentir, fazer picoinha, fofocar, ser duas caras. Bom, mas esse é o tipo de personagem que a gente precisa no reality show, gente. Se não tivesse tipo de personagem no reality show, as coisas não evoluem, não andam, não funcionam. Eu não sei se ela é vilã, eu só sei que ela jogou. Ela mentiu, ela ocultou informações. Ela fez a, ela fez a, a roda girar e criou memes ao longo disso, assim. Então, é, gerou mais caras de peixe do Cesar Black, que era uma coisa que a gente já gostava do Big Brother. Então, acho que isso que que, que, que gera essa essa informação, essa, essa essa conexão, assim, essas pessoas que realmente elas vão para o reality show para ser é, jogadora, jogadora no sentido mais rasteiro, assim, possível. E eu não sei se Big Brother aprova esse tipo de gente, assim, sabe? É, mas eu queria ver uma Marcia food nesse nível, assim, na... Na, no Big Brother,
2: assim. Mas o Boninho só sabe chamar padrão e gente.. Ai, vai chamar influenciador, chama-se sincronismo, Entendeu? Ai, sério, esse programa está fadado, a fracasso. Eu nem me empolgo mais. Só a gente mecanizada, ah, depois que entrou a Manu Gavassi, a Manu foi a maior desgraça do Big Brother. Porque todo mundo agora acha que pode irritar a carreira naquele maldito programa. Então, vai todo mundo lá com o um discurso pronto, forçando a situação para virar meme, as virar redes sociais, enfim. É, aí eu acho que esse programa ele já, já deu o que tinha que dar. Ele precisa inovar urgentemente. Uma próxima pauta aí para os nossos próximos episódios. O Big Brother precisa inovar.
1: E geralmente vai ser o próximo episódio mesmo, né? Quando a gente voltar do hiato, deve ser o Big Brother voltando. <risos> nosso, nosso, nossos maiores rendimentos são, são, são Big Brother, né, Suárez? Até quando é ruim, gente, algum alguma, algum... Exatamente. Mundo, né? mesmo. <risos> é o Oscar, é o Big Brother.
0: Então é isso, gente. Ficamos por aqui é, com essa retrospectiva aí que a gente trouxe um pouquinho aí de cada tema desse ano. Foi ótimo estar com vocês, acompanhem a gente no próximo ano. Agora a gente vai dar um recessinho, mas em breve a gente volta. Então sigam a gente nas redes sociais para verem quando a gente vai voltar. É... Arranqueiem okay, a gente nas principais plataformas de áudio. E é isso, um beijo.
1: E vamos de 2024. <risos> Tchau, gente. É, até o próximo episódio, já depois desse, do próximo hiato que a gente vai fazer. E assistam muitas coisas. Tirem as férias para assistir, para fazer viagem, enfim. Curtam, curtão esse início de 2024.
2: Tchau, gente. Muito obrigada por esse ano, por acompanhar a gente. Foi um ano bem desafiador para nosso podcast. Vocês não sabem que a gente passou é, bastidores, né? A gente influências de agenda, mas a gente conseguiu aí, sustentar o podcast bem até o final e espero que no próximo um ano a gente continue aí com essa. Nossa parceria são quase três anos, né, gente? De Carol pra se eu não me engano. Estamos começou... indo pro terceiro
1: ano, pro quarto ano, né?
2: É, olha, olha que vida, né? Então vamos aí pensar em outras formas de tornar esse podcast mais atraente, né? Um beijo, feliz ano, novo para pra vocês.
1: Nosso primeiro podcast foi do Carol com um K, que a gente. Já passou pro Carol com um K, tipo, um de coisas, já. Por Juliette, por a tua guiar, por, por Amanda. A gente tá chegando aí no próximo campeão já do, do Big Brother
3: É, gatinhos, muita história aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa última edição do ano. E é, saiam do Twitter e vão viver, tá? Dá uma descansada, né? Às vezes, praia, mar, Lagoa. E é isso. Vamos viver a vida, vamos viver. Beijos, amores.